0: Когда я представляю, что подобная ситуация будет со мной и с моими детьми, я понимаю, что мне искренне жаль маму. Я представляю, как тяжело. Но с собой в моменте я не всегда могу заботиться. Когда ты даешь человеку шанс, он их не реализует. Еще один шанс. Даешь большое количество шансов, а он их ни один не использует. Других вариантов, как просто уйти и забыть об этом человеке просто... Нет. Но так как это мой отец, события я о не, не могу, я могу от него отдалиться. Когда я припринял очередную попытку поговорить с отцом, я ему так об этом и сказал, что ты не абсолютное зло, в тебе есть и хорошие моменты. Некоторое время назад я злился, когда меня сравнивали с отцом, а сейчас я смотрю на это как на данность, как на то, что у меня есть.
1: Это важно!
0: это важно, Собери, разбери. ты – это важно, Поверь.
1: Добрый день, дорогие друзья. Я Мицкевич Елена, практикующий психолог. Рад приветствовать вас на своем подкасте «Ты – это важно». И у нас продолжается сезон родительства. Сегодня будет выпуск. Точка. Выпуск непростой, перед которым я испытываю очень-очень много волнения. Поделюсь предысторией, как я подходила к этой теме. В теме детско-родительских отношений в этом сезоне, посвященном родительству, мы много затрагиваем разные процессы, но в большей степени со стороны родителей. На разных этапах, до рождения ребенка, в младенчестве, да, в пубертате, с разными-разными с разными чувствами и проблемами. Мы говорим о чувствах взрослых детей, взрослых людей, которые помнят себя детьми. Кто-то лучше, кто-то хуже, но опять же с позиции взрослого. И в этом сезоне пока еще не звучала позиция самих детей. И так как найти ребенка, ну как минимум лицо до 18 лет, который еще официально носит этот статус в мире, достаточно непросто вообще организовать запись, съемку, подкаст с несовершеннолетним лицом. Я решила воспользоваться своим семейным положением и пригласить сегодня в этот подкаст, в этот эпизод своего брата. Вы наверняка уже неоднократно слышали, что у нас действительно большая семья. У меня есть сестра, которой 19 лет. И у меня есть младший брат, Глеб, которому 16 лет, у нас 14 лет разница. Мой близкий друг, мой важный человек. Но пока еще ребенок, который проживает пубертат, кризис, сложные чувства к маме, с которым у нас сегодня и будет разговор. Глеб, спасибо тебе большое, я знаю, что ты очень волнуешься, я тоже волнуюсь, но я очень рада, что ты согласился сегодня поговорить, поделиться и быть искренним и откровенным. Я думаю, что это будет очень полезно нашим слушателям. Привет. 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 Поделись своими чувствами сейчас. Давай мы с тобой так чуть-чуть снимем напряжение, которое витает между нами, потому что, несмотря на то, что мы с тобой сейчас находимся за тысячи километров друг от друга, но эти чувства находятся и в моей комнате, и в твоей комнате, и действительно много-много какого-то волнения и предвкушения. Как ты?
0: Я очень волнуюсь это волнение, которое не парализует, а наоборот, вдохновляет действовать. Когда ты мне написала с предложением записать подкаст в этот день, я много раз разных чувств испытал в тот момент. Мне было бы, конечно же, легче, если бы мы с тобой сидели в одной комнате, а не так, что по зуму разговариваем. Но есть как есть, и поэтому мы здесь. Для этого выпуска я подговорил всю свою семью сидеть очень тихо в своих комнатах, даже маму. Надеюсь, все пройдет так, как должно быть.
1: При том, что у нас у всех, да, с мамой достаточно открытые отношения, здесь очень важно зафиксировать, что у тебя сейчас с ней, вот если брать всех на троих, самые непростые отношения. Как ты с высоты своих 16 лет и ощущений, и кризисов объясняешь себе это? Почему? Почему так сложно в пубертате находить общий язык с родителем? И что ты присваиваешь как человек, который... Ходит в личную терапию, да, занимается с психологом. Непосредственно себе, как свою ответственность, как понимание своих сложных чувств. И где нестыковка конкретно с мамой?
0: Ну, сложные чувства в пубертате по отношению к своим родителям я объясняю тем, по крайней мере для самого себя, тем, что образ идеального родителя, он начинает медленно, наверное, спадать с родителей, и ты видишь все несовершенства, все такие же проблемы, как у обычных людей. И от этого начинаешь злиться, по крайней мере, я. Потому что как мама может забыть то, почему мама не может сделать это? Ведь мама раньше казалась такой всемогущей. А теперь, а теперь ты понимаешь, что мама – это обычный человек с своими проблемами, со своими болезнями, и что она не может все. И, наверное, это тяжелее всего принять.
1: Я знаю, что ты недавно бросил такую фразу маме. И я горжусь нашей мамой за выносливость и стойкость. Кстати, с ней в этом сезоне тоже будет еще один эпизод. Но это так, маленький спойлер. И я горжусь мамой, что она это все имеет емкость выдерживать. Когда ты сказал, мама, я так тебя любил в детстве. Ты казалась мне самой дорогой и прекрасной. Сейчас ты меня так бесишь. Вот можешь сравнить эти два своих образа, какая мама казалась... В детстве, да, а ты благо помнишь себя достаточно рано и как потихонечку, да, вот этот образ сейчас синхронизируется с реальным человеком.
0: Ну, в детстве мне все казалось с мамой у нас были такие очень теплые взаимоотношения, мы с ней были очень близки, ближе, чем сейчас, но все же мы и сейчас близки. Я маме все время говорил, что когда я буду зарабатывать, я буду отдавать часть денег тебе, я буду жить с тобой. Что мы будем с тобой вдвоем. То есть я к маме очень тепло и по-доброму относился. А сейчас, как я и говорил, я наблюдаю за тем, что мама не такая идеальная, как раньше казалось в детстве. И поэтому я злюсь.
1: Причем не всегда справляясь со своей агрессией.
0: И не всегда справедливо. Мне это не нравится. Я пытаюсь с этим что-то делать, и я маме в открытую говорю о своих чувствах. И я стараюсь не выплескивать на нее в некоторых ситуациях злость. Но не всегда у меня получается.
1: Да. Ты перед началом спросил меня, о чем мы будем говорить и для чего вообще этот выпуск. И я разрешу здесь свои мысли и под запись тоже оставить. Вот то, что мы уже начали сейчас с тобой обсуждать и то, как дальше будет развиваться подкаст, я уверена, поможет а, огромному количеству родителей, которые имеют таких же подростков, как и ты которые испытывают беспомощность, переживание себя как груши для бития и не всегда могут понять, а что внутри вообще внутреннего мира моего ребенка находится, почему он проживает то, что он проживает. И сегодня ты являешься таким рупором, Искренним, открытым рупором, который другим родителям, возможно, поможет понять таких же подростков, агрессивных, буйных в пубертате. Ну вот правда, я иногда, когда со стороны смотрю, что мама терпит, что мама как то условная пиньята, по которой с разных сторон абсолютно без видимой причинно-следственной связи периодически выплескивается агрессией, по ней так ментально бьют, и ты вот в этой растерянности не понимаешь вообще, что делать. И здесь... Это очень такой важный процесс разделять и осознавать, что происходит с ребенком, и понимать особенности возрастной психологии, что такое пубертат. И здорово, что ты это тоже осознаешь и понимаешь и можешь как-то разделить, где действительно в маме дело, а где. Дело во внутренних твоих процессах. Ну и второй момент, ради которого сегодняшний выпуск мне хотелось сделать, это для того, чтобы, опять же, текущим взрослым помочь переосмыслить свой пубертат. Потому что зачастую эта агрессия в пубертате, она демонизируется. И... Многие родители даже, напротив, с гордостью говорят, а мой ребенок вот таким в пубертате не был. Здравствуйте, это вот я. Я была, я очень была хорошей. И допроживала свой пубертат после 20, в 24, в 25, что как-то ветрянка была на порядок сложнее. Поэтому, несмотря на все сложные процессы, которые ты сейчас проживаешь, я очень рада, что у тебя это происходит своевременно и очень так, по канону. Но мне бы хотелось сегодня дать твоей агрессии, твоим рассуждением тоже место. И, возможно, это тебе будет полезно для того, чтобы ты смог увидеть, что да, это действительно очень больно развенчивать миф идеального родителя, такого полубога, который все знает, все умеет, все разрулит. И учиться, и самому тем самым быть взрослым.
0: На самом деле, когда я представляю, что подобная ситуация будет со мной и с моими детьми, я понимаю, что мне искренне жаль маму. Я представляю, как тяжело. Но с собой в моменте я не всегда могу собладать.
1: Хорошо. Можешь ли ты вспомнить, а когда стали появляться первые такие сигналы? Но ну, вот это сейчас уже постфактум ты можешь понять, что кажется, это процесс такой подростковой сепарации пошел. Тогда вряд ли ты это так распознавал и мог называть это по имени. Но в какие моменты ты помнишь, что этот процесс стал зарождаться? По каким внутренним чувствам, по каким внешним действиям?
0: Первоначально у меня этот процесс происходил с отцом, и он был настолько м -м, тяжелым, что тягивал от себя сепарацию от мамы, потому что мы с мамой объединялись против отца, если так можно сказать. Когда мы все еще жили вместе, и когда отец приходил домой, все сразу пытались уйти из дома, потому что это было невыносимо. И, наверное, конкретный момент, который я могу выделить, это когда я очень жестко, если так можно сказать, выговорился отцу прямо в лицо, выиграл все, что у меня годами копилось. Я сказал, что я хочу, чтобы он умер. Я сказал, что мне было бы легче, если бы он умер. Иногда я и фанта так думал, но я знаю, что мне было бы тяжело, если бы его сейчас не стал.
1: То есть Правильно ли я понимаю, что ты сейчас признаешь, что это скорее от отчаяния, от бессилия и боли, эти были сказаны слова?
0: Да, потому что отец не давал пространства для существования, все должны были существовать ровно так же, как он. Когда он идет спать, все идут спать. Когда он не хочет спать и хочет поработать, все должны уже работать. Или, по крайней мере, не спать.
1: Но здесь еще надо озвучить для тех, кто не слышал до этого историю и не находится в контексте, что наши родители развелись после 30 лет совместной жизни, после того, как агрессия отца пришла в какую-то невероятную точку и консистенцию, после того, как он начал очень сильно пить, после того, как он начал срываться и ну, вся атмосфера просто превратилась правда в такой жестокий эмоциональный абьюз. И я правда очень горжусь мамой за то, что она, несмотря на настолько долгий брак, смогла Вырваться из этого и защитить и себя, и вас. И несмотря на то, что ты сейчас говоришь очень жесткие и для кого-то, возможно, недопустимые вещи, слова, я испытываю очень много сочувствия к той боли, из которой эти слова рождаются. И я понимаю, насколько тяжелой атмосфере вы тогда жили. Я уже была взрослая я уже с вами не жила. И что ты, как ребенок, который видел, был свидетелем, да, и более того сталкивался с этим насилием, переживал нечто, от чего хочется с детей защитить и оберечь, чтобы такого, в принципе, в жизни не было. И мне здесь очень хочется спросить, а как тебе кажется, что помогло тебе злиться на отца, ведь это злость, несмотря на, еще раз говорю, всю ее форму, она была очень здоровая, она помогала защищать себя. Огромное количество людей в таких ситуациях проваливаются в вину в какое-то внутреннее саморазрушение. Здесь твоя агрессия тебя защищала.
0: Наверное, из-за того, что, наверное, лучше будет привести пример, основанный на ситуациях, когда мы долго, очень долго разговаривали с отцом. Не один раз, а очень большое количество. Сидели все за столом, говорили, он все равно не слышал. И последнее, что оставалось, это злиться. Наверное, я, когда был маленький, в принципе, я и сейчас не особо большой, но... Когда мне было там 12, 11, 13 лет, я просто не знал о том, как возможно себя защищать. И поэтому я провалился в вину. Когда меня били, я думал, что это я виноват, а не что почему-то меня бьешь. Я пытался сделать все, чтобы подобного не произошло, чтобы меня не били, чтобы отец условно был коротной. И это выливается сейчас в некоторые проблемы в моей личной жизни, с которыми очень тяжело работать.
1: Ты можешь поделиться этим? Сложность сегодняшнего выпуска лично для меня, я хочу тут с тобой тоже поделиться, в том, что так как мы с тобой очень-очень близки, так как ты не просто мой брат, ты большой мой друг, и ты один из самых главных людей в моей жизни, я тебя обожаю, и, естественно, я посвящена в детали и особенности твоей жизни. А сегодня я выступаю не столько как твоя сестра, скорее как ведущая. Мне здесь очень хочется быть максимально бережной к твоим границам и создать тебе условия, при которых ты сможешь поделиться тем, что ты посчитаешь нужным, а не тем, что я знаю, потому что знаю я. Но ну, если не все, то очень многое. Почти
0: все. Ну, проблема, заключающаяся в том, что я искренне хочу внимания. Причем, как мне кажется, ни одного человека большинства, Поэтому у меня в голове видали идеи об актёрстве и о других сферах, где я был бы известен, где бы меня любили. При этом, когда мне уделяют внимание даже мои близкие люди, например, сестра с мужем на мой день рождения, мне становится очень неловко.
1: И вот эта вот полярность, я так понимаю, тянет себя в разные стороны.
0: да. Причем я очень сильно любил отца в детстве. То есть он для меня был таким душевным, добрым человеком. Но когда случилась авария, и когда я пошел на хоккей, когда начали проявляться мои неудобные качества для него, он перестал так быть. Я все равно продолжал его любить, но я чувствовал несправедливость и жестокость к самому себе. Я до сих пор помню ситуацию из своего детства, когда... Меня наказали за то, что я задал вопрос маме. А Причем, как я сейчас читаю, этот вопрос не был каким-то оскорбительным. Просто папе не понравилось.
1: Что ты перечишь?
0: Да. Спросил, как я разговариваю со своей мамой. Но при этом сейчас мое отношения с отцом выглядят так, что мне все равно, по большей части. Я испытываю типу боль по отношению к нему. И ненависть, когда он близко. А в остальное время я испытываю безразличие. И когда он... Так, мы живем уже продолжительное время раздельно. У него было время, у меня было время, у нас всех было время на то, чтобы осознать, что произошло за все те годы, что мы жили вместе. Кто что сделал не так, кто поступал правильно, кто мог бы поступить правильно. Он пришел к нам опять... И сказал, что он понял, что он сделал не так, и что он хочет продолжать с нами общение. При этом не делая шагов со своей стороны. Точнее, было бы правильно сказать, делая очень однобокие шаги. То есть, предлагает он по большему счету то, что ему интересно. Это может пересекаться с моими интересами, но в большинстве случаев это не так. И такого отношения с отцом нет.
1: И опять это очень такая однобокая история, где только на одних условиях. И здесь ведь получается картина следующего порядка, что на то, чтобы захотеть отношений других с детьми, у папы правда хватило сил, а на то, чтобы делать их и выстраивать, а это два разных процесса, они не всегда пересекаются. К сожалению, нет. И опять эта история про игру в одни ворота. Я понимаю, как непросто себе в таком признаваться. Я могу здесь с тобой поделиться, что так как это отчасти касается и меня, и моих взрослых отношений с отцом, я недавно смогла себе признаться в следующем, что несмотря на то, что я адекватного папу из вас троих, из нас троих, видела больше всего. Ну, как-то на мое детство в большей степени попалось то еще, когда отец как-то держал себя в человеческом большем контуре. И, естественно, адаптироваться к нему, к сегодняшнему... Мне кажется, что мне за счет этого было сложнее всего, потому что «ну это же папа, я же его помню другим». Но недавно я смогла себе признаться, что да, он правда искренне старается вот в рамках своих возможностей, своего поведения, но это не значит, что я автоматически должна делать все так, как он хочет» потому что я со своей стороны тоже стараюсь. И мои старания выглядят так, что я вообще включаюсь в наши отношения, потому что мне было бы на порядок проще остаться в чем-то формальном, отстраненном, в разговорах в раз в месяц, в поздравлениях с праздниками и не более. А оставаться хоть как-то включенной и пытаться на кончиках пальцев нащупать безопасные для себя границы в отношениях с ним, для меня тоже большое усилие. Поэтому получается то, что получается. И здесь... Правда, проживается очень много бессилия, что мы не всегда, вырастая, можем с родителями построить те отношения, которые мы хотим. Это вот очень наглядный пример, который показывает, что отношения могут меняться, если, правда, меняются оба. И мама захотела меняться, и с мамой очень сильные и качественные отношения перестраиваются. Папа не хочет, не может, не обращается за помощью. И но ну, это выглядит так, как это выглядит. И это, конечно, очень грустно, здесь очень много беспомощности, но вот так.
0: Папа вообще очень много раз говорил, что он обратится за помощью, что он хочет измениться, чтобы сохранить семью. Но каждый раз ничего не происходило. И поэтому, когда вот он пришел недавно, изъявив желание начать с нами строить какие-то большие взаимоотношения, чем «Привет, как дела? Нормально? А у тебя? У меня тоже. все. Я не поверил. Я ему так и сказал, что я тебе не верю. Я постараюсь сделать все, что от меня требуется, все, что я могу сделать. Но я не верю в успех, потому что подобных попыток было много. Ни одна из них так и не реализовалась.
1: Раз уж мы с тобой зашли на территорию отношения с отцом, и это же тоже очень непростой процесс, да, здесь и то, как проживает ребенок, развод родителей, то, как перестраиваются отношения, и здесь, опять же, есть возможность послушать тебя. Я сейчас в кавычках показываю условно ребенка, ну потому что ты вон детина, больше и выше меня 16-летние лосяж. Но тем не менее, еще имеющий официальный статус как бы ребенка до 18 лет, я имею в виду. Но тем не менее, я знаю, что многие родители взрослые боятся развестись, потому что ну как же, семья не будет полной, а как это воспримут родители? И да, даже в наше время, в нашем году, до сих пор живут такие установки. Вот ты как ребенок, ребенок, который пережил развод родителей, как ты видел этот процесс со стороны и как ты к нему относился?
0: Когда только заходили разговоры про развод, я тогда был маленьким, и для меня развод означал крафчево, потому что тогда в моей голове завило, что семья ⁇ это то, что обязательно в жизни ребенка то, что ну, другому не может быть. А развод означал, что все будет не так. Я тогда был очень потерян. Я даже помню вечер, когда мы с мамой ходили гуляли. Я маме так и сказал, что мне очень страшно от того, как все будет. Но смотря сейчас на это все, я я понимаю, что это было необходимо ему, мне, сестре и маме, маме в первую очередь.
1: Но я знаю, что в какой-то точке ты даже сам этого захотел, так как этот процесс был длиной не в один год, и действительно, подойдя к самому разводу, все уже были к этому готовы. Я знаю, что по пути, с какого-то момента, ты даже начал этого хотеть, чтобы родители разъехались и развелись.
0: Когда я начал этого хотеть, таких вариантов просто не было. Когда ты даешь человеку шанс, он их не реализует. Еще один шанс. Даешь большое количество шансов, а он их ни один не использую. Других вариантов, как просто уйти и забыть об этом человеке, просто нет. Но так как это мой отец, забыть я о нем не могу. Я могу от него отдалиться. И то не до конца, потому что он хочет взаимоотношения. А сказать ему, что нет, у меня пока не хватает смелости.
1: Твой личный кризис переосмысления отца, я сегодня уже про это вскользь сказал, начался с хоккея. И для меня твоя история со спортом и с папиными отношениями в этом контексте такая очень показательная с точки зрения антипримера. Если ты разрешишь, я вкратце обрисую эту картину и хотела бы об этом с тобой тоже отдельно поговорить. Просто здесь очень важно сказать, что у нашего папы изначально была фантазия. Он, во-первых, хотел трех сыновей. Родились мы с Машей и Глеб, да? Во-вторых, он прям всегда мечтал, что у него сын будет заниматься хоккеем. И неважно, к чему у сына были реальные предрасположенности и реальный интерес, папа хотел возить мальчика на хоккей. Это, собственно, случилось. И хоккей, при том, что он объективно, правда, много тебе дал для развития, для отношений со спортом, но он и много боли, травмы, да, и такого. Процессы, когда тебя ломают, заставил тебя пережить. И все это закончилось достаточно плохо, с последствиями, которые приходилось разгребать и приходится до сих пор. Когда я говорю плохо, я имею в виду, что Глеб ушел из профессионального спорта, а он в хоккее дорос до профессионального спорта, когда от невнимательности пренебрежения тренера пропустили компрессионный перелом позвоночника, с которым ты три недели ходил, как ни в чем не бывало. Что на тренировке случилась травма, и из-за игнорирования и вот этой вот нетолерантности, невнимательности к боли в спорте случилось то, что случилось. И после этого спорт в хоккее тебе просто автоматически стал закрыт. Вот можешь, пожалуйста, в этой истории поделиться своими чувствами и своим путем, которые ты проживал как ребенок, как ребенок, которого заставляли, принуждали, который не испытывал интереса, который в конечном итоге вышел из этого опыта с натуральной травмой.
0: Я до сих пор помню тот момент, когда отец зашел домой. Я сидел, смотрел мультики. Он кладет на пол сумку и говорит, «Ты будешь заниматься хоккей». Для меня это было странно, но тогда я не понимал, что это означает. И когда начались тренировки, я имею в виду, когда мы уже науч научились держать клюшку в руках, научились кататься, у нас появился тренер, взрослый мужчина, это 50, у которого в СМО был сын в команде. И это был пример неодинаковых отношения. У него были своеобразные методики обучения. Когда у нас что-то не получалось, он подходил к нам почти в упор и кричал на нас. Для меня, 6- или пятилетнего это было очень странно. Это еще одна ситуация, когда я сталкиваюсь с агрессией, когда я... По сути, не совершил ничего ужасного. Ошибки допускают все, а на нас кричат.
1: Здесь еще нужно, знаешь, для портрета дополнить, что ты был очень хорошим в смысле, нежным и трепетным мальчишкой в этом возрасте. Ты, не знаю, ходил на тренировки с осликом, с любимой игрушкой, с альбомом для рисования. Рисование ты обожал. И умел очень тонко чувствовать, даже в своем маленьком возрасте. Поэтому, мне кажется, вот это дополнение в твой образ очень наглядно показывает твои чувства и растерянности перед тем, когда на тебя орет такой солдафон, причем очень несправедливо и неравнозначно, потому что я помню, что у вас там в команде был еще его сын, и насколько это было несправедливо, что к сыну было одно отношение, а как гонял он других подопечных в команде совершенно другое.
0: Когда я смотрю на свое прошлое в том времени, я вспоминаю, каким творческим человеком я был и каким остаюсь. И я понимаю, что если бы не хоккей, я бы точно ушел в творчество. Я бы все время уделял художке и мультипликации. А тогда я занимался этим с большим удовольствием. И я смотрю на это как сюжет какой-то игры, где есть разветвление событий, и параллельно творческому сюжету в мою жизнь зашел сюжет хоккей. Хоккейный сюжет урезал, очень сильно урезал творческую составляющую. Поэтому, когда я сейчас хочу порисовать, я не берусь за это, потому что я понимаю, что я нарисую так, что мне это не понравится.
1: Ты жалеешь о том, что что-то было упущено? Да,
0: но при этом я знаю, что в хоккее были... И положительный момент. Там я встретил одного из лучших тренеров в своей жизни, Максима Руслановича. Перед уходом из команд он сказал очень правильные вещи перед своим уходом, что немногие из нас станут хорошими хоккеистами, но все мы должны стать хорошими мужчинами.
1: Очень здорово, что ты в свои 16 лет, несмотря на всю грусть и признание, что что-то было утеряно, имеешь силу и мужество видеть точки благодарности за этот опыт. Я к нему отношусь тоже с большим трепетом. Потому что как раз-таки, когда вы переехали в Санкт-Петербург, тебя привезли первым, и мы, мы жили с тобой вдвоем. И на первые тренировки, как раз-таки вот в ту самую команду, где был Максим Русланович, я возила тебя по несколько раз в день на утренние и на вечерние тренировки. И сейчас, несмотря на всю боль от того, что, да, ты сейчас закачиваешь спину... И испытываешь некоторые ограничения со своего компрессионного перелома, который, слава богу, срастается хорошо, да, и это не ограничивает твою жизнь. Но тем не менее, да, я испытываю вместе с этой горечью очень много света, любви, тепла, потому что даже в наши с тобой отношения хоккей дал многое. Когда я ездила в Нижегородскую область, тебя в лагере навещала, да, когда возила на какие-то подкатки. Мне кажется, что эта история... С одной стороны, поучительное, что, безусловно, даже из самого травмирующего опыта у нас есть опция вытащить такой концентрат навыков, пользы, точек развития. Но при этом очень здорово бы, чтобы другие взрослые учились видеть не только свои желания относительно детей, не воспринимать детей как продолжение себя и своего эго, а видеть их таланты их предрасположение и развивать непосредственно то, что заложено в самих детей.
0: Когда мы разбирали его вещи, отец достался под кровать шведскую стенку разобранную еще из моего детства. Я задал ему вопрос, зачем тебе она, если мы уже давно выросли, а нового дитя у тебя нет? И он ответил, что он будет играть с нашими внуками, если мы его разрешим. И тогда моментально в моей голове Прозвучал ответ «Нет, не разрешим». И после этой мысли я подумал, я бы не хотел, чтобы мои дети общались с моим отцом, потому что я испытываю к нему не самые лучшие чувства. Однако я не хочу лишать своих детей деда, если они захотят видеть его, захотят знать его. Я осознал, что не собираюсь запрещать своим детям общаться с их дедом, если они того захотят. Я скажу им свое отношение к своему отцу, но если они захотят, я не буду им препятствовать, потому что я не хочу повторять его опыт, когда родитель что-то хочет или не хочет и запрещает делать это своим детям.
1: Мы с тобой очень много говорим о том, что пока тебя несет на волне такой агрессии и ненависти, ты остаешься слеп тому, где, правда, начинаешь быть похожим на него. Это одна из точек, почему я очень переживаю за твои внутренние чувства и очень рада, что ты пытаешься с этим разбираться уже сейчас, свои 16 лет в психотерапии, для того, чтобы осмыслять, а где в тебе есть что-то от отца хорошее, что тоже стоит принять в себе и во мне это есть, да, и многие вещи, которые ты во мне ценишь, достались мне от него, я тебе регулярно про это напоминаю, что да, и это тоже вот от папы. А где в тебе есть что-то деструктивное от него, что тоже важно присвоить для того, чтобы трансформировать. И я здесь хочу и тебе, и всем нашим слушателям подсветить, что та ненависть, про которую ты говоришь, это не столько ненависть, это скорее бессилие от соприкосновения с болью, которая пока жива, которая пока актуальна. И, конечно же, раниться каждый раз это невыносимо. Проще закрыть сердце от этой боли и сказать: "Все, я тебя ненавижу, я тебя не понимаю, ты отвратителен". Но ровно как мы сегодня начали, что мама нечистое добро, наш отец нечистое зло, он во многих моментах заложил правда важные вещи. И это целый путь, на который ты только вступаешь, участь видеть родителей не черно-белыми. Проще замалевать одной краской всех. Но ты сам сегодня начал говорить, как много боли и ранений внутренних происходит в том самом пубертате, когда эта краска начинает сползать и начинает видеться реальный, многогранный, многоцветный портрет.
0: Я это и сам осознаю, потому что когда я предпринял очередную попытку поговорить с отцом, я ему так об этом и сказал, что... Ты не абсолютное зло. В тебе есть и хорошие моменты. И я это прекрасно осознаю. Я понимаю, что по цели не только плохие качества в нем есть и хорошие. Например, его музыкальный вкус. Я искренне восхищаюсь его музыкальным вкусом. Потому что сейчас многие песни из детства, которые он включал, я начинаю слушать сам. Пускай я четко разделяю его собирательство и моё коллекционирование на то, что он тащит за собой 6 стульев 20-летней давности из нашего прошлого, которые же просто разваливаются, если к ним прикоснуться, из другого города в Питер, при условии того, что он здесь купит новые стулья, но старые продолжат хранить. И свое коллекционирование предметов, допустим, конструктора, фигур, которые со временем могут набирать стоимость, если, допустим, если уже тогда меня не будет на этом свете, мои дети, если им будет так тяжело, они смогут продать это за ту же стоимость или за большую, но они получат какие-то деньги. То есть я вижу в этом какую-то стоимость, но при этом я стараюсь в подобном не быть похожим на него. То есть когда я понимаю, что на моем телефоне остается уже мало памяти, я Смотрю на все эти фотографии, которые у меня есть в галерее, понимаю, какую ценность они несут для меня и понимаю, что мне память все таки еще нужна на этом телефоне. Я не без каких-то чувств сожалений удаляю часть своих фотографий, потому что я не могу сохранить все из своей жизни. Если я буду заниматься этим, то мне и нашей квартиры не хватит.
1: Это как в тех приколах, да, это мне надо, это мне надо, это мне надо, это мне надо. Все у дома, дом. Да. Я очень рада, что пока пускай и эмоционально эти смыслы принимаются не но ты уже опираешься на осознание в голове и на твердое понимание, потому что я помню, что еще каких-то полгода назад говорить с тобой об этом. Было очень непросто, потому что ты отмахивался, ты злился, ты говорил, да ничего, я на него не похож, уйдите вы все, я вообще другой, не его, я сын. А сейчас я вижу огромную силу в тебе проходить и принимать это. И смотреть вот так вот многогранно на все происходящее. И смотреть, пускай и со сложными чувствами, да, на все вот эти вот полутона, которые имеют большую важность. Потому что если мы разрешаем себе разглядывать, изучать родителей, принимать безоценочно, у нас есть возможность внутри себя сформировать такой же целостный образ внутреннего взрослого.
0: Да, осознавая, что у меня принимая, так будет правильно сказать, что принимая те наши черты, которые похожи, принимая черты, которые у меня остались от него, принимая его самого, я из самого себя, потому что раньше я очень злился за то, что мне говорили, что я как отец злюсь, что для меня злость отца это что-то, что про несправедливость, про насилие, про неконтролируемую злость. И я не хотел быть таким, я хотел, если даже если бы я злился, я бы хотел, чтобы это было не ранение близких, а уже а как скорее, как способ донести, что когда меня не слышат, я слюсь, и не то что типа, а ты, а ты, что я себя в этом моменте чувствую. И до недавнего времени я не понимал отца в себе, и до сих пор сталкиваюсь с некоторыми проблемами в этом вопросе. Но, как ты сказала, некоторое время назад я злился, когда меня сравнивали с отцом. А сейчас я смотрю на это как на данность, как на то, что у меня есть, что я могу злиться и своей злостью приносить боль и невыносимую тяжесть близким людям. И я смотрю на это как данность, которой нужно работать, чтобы подобных чувств не вызывать у своих близких и друзей. Потому что мне не нравится это. И не нравится.
1: Смотри, какой интересный момент. Я не знаю, смотрела ли ты с этой стороны или нет. Злость, которая досталась тебе от отца, помогла в какой-то точке тебе от отца и защититься, когда начался пубертат. Ты злился, и это было очень важно. Но дальше, если эта злость не осмысляется, то есть в какой-то момент она стала твоим спасением, а после начала, как такое, как знамя наследство, тоже отчасти разрушать свою жизнь. И пока ты ее не осмыслил, ну и продолжаешь это делать до сих пор, она не становится твоим сознательным спасением. Она, знаешь, как как-то сила, которую, если ты не учишься ей овладевать, может тебя спасти, а может разрушить. Может что-то хорошее привнести в твоей жизни, а может делать больно очень-очень близким. Поэтому даже это качество, которое условно досталось от отца, у меня, например, этого нет. Я злиться училась. И вот возвращаемся к вопросу. А я была очень хорошей долгое время. Я могу тебе сказать, посмотри вот эту, опять же, многогранность этого чувства. Посхожесть на него и спасла тебя, и в какой-то момент разрушала. И только ты, как взрослый, становящийся на ноги человек, можешь осмыслять, куда ты эту энергию направляешь, что и как кому ты говоришь, да, что вырывается из тебя, и насколько ты управляешь вот этими своими аффектами, и развиваешь точку самонаблюдения и рефлексии.
0: Если быть честным, на... Злость, которая осталась мне отца, я с такой позиции, которую озвучил ты никогда не смотрел, и мне будет интересно рассуждать над этим. Но что касается овладевания этим, то этому процессу я учусь, и, и что у меня пока? Небольшие успехи в этом, но я продолжаю стараться, и чем больше стараюсь, тем больше. У меня это получается.
1: Как любящее тебя сердце, хочу вот что сказать. Да, конечно. С тобой в такие моменты непросто. Ты сам это знаешь. И я в поддержку маме смехом обычно говорю следующую мысль. Ты прикинь, ты от него хотя бы в сторону можешь отойти. А он сам с собой живет. Ему от себя в таком состоянии вообще никуда не сбежать. И это правда. Я очень сочувствую, что это чувство иногда настолько топит тебя, что доставляет боли тебе внутри и окружающим тебя людям. Я с пониманием отношусь к этому. Мне скорее важнее, как ты проходишь этот путь мне скорее важнее видеть, что ты действительно осмысляешь, что это нездорово, что ты прикладываешь усилия с этим работать, и что после происходят очень важные точки признания, того, что принципиально отличает тебя от отца. Признание, осмысление и глубокой внутренней работы в твои 16 лет. Поэтому я с тобой на этом пути. Я очень радуюсь твоим успехом. Не просто так я сегодня признавала, что... Еще какое-то время назад тех рассуждений, слов, которые ты говоришь сейчас, внутри тебя не рождалось. И я испытываю много радости и очень обоснованные надежды на то, что дальше этот процесс будет продолжаться и продолжаться. Потому что да. Пубертат ⁇ один из самых сложных кризисов, которые проживает человек. С одной стороны, ты уже осмысляешь, замечаешь собственную самость, отдельность мыслей, желание что-то делать другому А с другой стороны, еще продолжается некоторая форма здоровой зависимости, потому что родители несут ответственность, потому что ты еще на некотором попечении и так далее. И я очень надеюсь, что эта энергия поможет тебе и дальше двигаться в пользу отделения и становления тебя как взрослого целостного отдельного человека.
0: Чем больше я живу, тем больше я начинаю думать о том, как бы мне забрать ответственность с родителей на самого себя, когда мама заболела, мне приходилось ездить на автобусе. И поначалу я, опять же, не лучшим способом ожал свою злость на то, что меня там пихали, задевали, я это очень не люблю, на лаву. Но с другой стороны, я понимаю, что так было бы правильнее добираться, что при условии, когда мама не сможет меня довести, я смогу сам добраться. То есть помощь мамы, она как способ помощи. Это тяжело, но я очень стараюсь с этим взаимодействовать.
1: Знаешь, я очень хорошо помню эту ситуацию. И слушатели подкаста еще, наверное, не знают, если сейчас этим поделюсь. Это точно знают мои подписчики в Инстаграме, в запрещенной сети, что мы возвращаемся домой, что мы приняли решение, что хотим жить в Питере. Я очень четко поняла, что я хочу... Быть с тобой вместе, с тобой, с Машей и с мамой, не только в каких-то радостных моментах, когда можно вместе готовить, проводить праздники, радоваться друг другу, гулять с собакой, не знаю, вместе наряжать елку, но и в какие-то сложные моменты, когда кому-то плохо, кому-то требуется поддержка. Или же, как вот в этой ситуации с тобой, когда ну я искренне хочу иметь возможность сказать тебе, Глеб, кажется, ты выходишь из берегов, или кажется, это вообще-то твоя ответственность, и кажется, ты чуть-чуть обнаглел, не ругая тебя за это, но сохраняя эту трезвость, оболочку, помогая тебе прожить ту самую агрессию из-за автобуса, но как минимум взять за эту агрессию ответственность и не сваливать ее ни на кого из окружающих, уж тем более на болеющую и температурящую маму. Что вот в этом процессе твоего взросления мне тоже хочется продолжать быть с тобой. В разных ситуациях.
0: Раньше я к подобным ситуациям относился с какой-то осторожностью. И даже, скорее, с опасением, потому что для меня они были окрашены в негативные краски. Но сейчас я все больше понимаю, что подобные ситуации помогают мне определиться, какие моменты я действительно перешел край, а в какие я отстаиваю себя. И будучи подростком, не всегда способным... Видите эти самые грани, моей семья мне очень помогает в этом.
1: Ты сегодня в рассказе много рассуждал через призму собственных детей. Когда ты говорил про отца, что да, дашь или не дашь общаться, когда ты говорил про понимание мамы, что когда ты представляешь, что к тебе дети могут так же, ты сочувствуешь. Вот как сейчас семья в том числе влияет на твои мечты о будущем, потому что то, что ты хочешь детей, это слышно, то, что ты ждешь племянников, я тоже это знаю, испытываю к этому много тепла. Но мне очень хочется, чтобы ты здесь поделился, как ты сейчас, несмотря на все сложные чувства, которые тебя вызывает папа и мама, благодаря семье, которую ты все-таки имеешь, смотришь на свои желания, свои перспективы, да, на свои внутренние ощущения.
0: Я смотрю на это с разных сторон, например, как от худшего к лучшему, к чему можно прийти лучше не становиться, потому что знаешь, какие чувства могут прожить твои дети. И через призму того, а что хорошего было за все это время, что мы жили вместе. Потому что и счастливых моментах у меня и с отцом хватает, но при этом и полно несчастливых, когда мне был было с ним. И смотря через все это, просаживая весь вот этот опыт через огромное сито, отсеивая большинство, Начинаешь смотреть оставшийся и понимать, что тебе близко, а что нет.
1: Что тебе близко, Глеб? Какую семью ты бы сам хотел? И какой частью семьи ты бы хотел быть? Как сын, как брат, как дядя, как будущий супруг или отец?
0: Я бы как дядя, пока у меня своих детей не планируется, я бы хотел проводить больше времени с племянником, вкладываться свое воспитание. Это... Особое ощущение все для меня, потому что моя старшая сестра занималась тем же для меня, и я хочу заняться тем же для ее детей. Как отец, у меня периодически в голове всплывают ситуации, те или иные, когда мне нужно что-то объяснить ребенку, и я продумывал, как правильнее, как экологичнее сказать ему «да» или «нет», или «объяснить почему». Я даже, наверное, сам не понимаю, почему это возникает, просто какие-то ситуации, почему это нельзя, почему, допустим, нельзя прикасаться к моим там коллекциям или что-то другое. Ну вот просто мысли о семье, о том, что я могу сделать для своей семьи, заставляют чувствовать себя живым.
1: Я тебя очень сильно понимаю. Для меня, повторюсь, это ключевая причина, почему я хочу вернуться в Россию, почему я хочу вернуться в Питер. Потому что... Очень красиво звучит, что я могу поехать на выходные на Комо на Лазурное побережье или куда-то в горы. Но на порядок счастливее, осмысленнее, наполненнее я себя нахожу рядом с вами, рядом с тобой в том числе. И кажется, я много наколесилась, начиная со своих 17 лет, когда я уехала получать первое образование. «Кажется, я сейчас хочу больше близости, тепла». И вот в таких простых моментах, в том числе как созерцать, как твой брат проживает пубертат, со всеми сложными чувствами, процессами, влюбленностями, счастливыми или несчастливыми, ходить на последний звонок к сестре, завтракать вместе с мамой, в семье. Я для себя вижу очень много смысла. Спасибо большое за то, что сегодня ты пришел поговорить здесь вместе со мной и поделиться своими чувствами. Для меня это очень важно».
0: Спасибо, что позвала. Я очень рад принять счастье в этом.
1: Друзья, ну а вам спасибо, что были вместе с нами. Мы еще непременно увидимся в этом сезоне. Но ваши отклики, чувства, послевкусия всегда можно написать мне в директ. Я с радостью читаю ваши отклики. Ваша обратная связь дает много ресурсов двигаться дальше. Спасибо, что провели это время вместе с нами. И до новых встреч. Пока-пока.
0: Пока. -пока. Пока. Ты это важно С кем тебе по пути? Ты это важно Как себя обрести? Открой Свою дверь